la doctrine nicolaïte de l'évêque catholique unique et du pasteur protestant unique. Les anciens, l'assemblée locale, les ministères, etc. 1. Extrait du livre sur les sept âges de l'Église. Attention. Concernant le contenu de ce livre, écrit par Lee Veil, et non pas par Frère Branham, des paroles d'avertissement doivent être clairement exprimées. Le frère Eval Franck a fait quelques déclarations, notamment dans son livre, Des hommes posent des questions, Dieu répond par sa parole, que nous partageons ci-après. Frère Eval Franck conclut que nous pouvons, tout au plus, consulter la partie historique, étant donné le nombre de doctrines fausses provenant de la plume de Lee Veil. Question 24. Qu'en est-il du livre, exposé des sept âges de l'Église Réponse. En avril 1966, j'ai ramené avec moi des USA les deux brochures en anglais 20th Century Prophet, le prophète du 20e siècle, et The Laodicean Church Age, l'âge de l'Église de la Odyssée, ainsi que le livre en exposition of the Seventh Church Ages, un exposé des sept âges de l'Église. Je supposais que Frère Branham était l'auteur du livre des âges de l'Église et je l'ai traduit en allemand et en effet imprimé dix mille exemplaires. Puis, je découvris que les 48 pages de la brochure, The Laodicean Church Age, du premier au dernier mot se trouvaient aux pages 319 à 365 dans le livre en anglais sur les âges de l'Église. Plus tard, je constatai qu'entre le message prêché par Frère Branham et le contenu du livre exposé des sept âges de l'Église, il y avait beaucoup de différences, et que dans le livre se trouvaient même des doctrines non bibliques que Frère Branham n'avait jamais prêchées et ne pourrait jamais prêcher. Par exemple, il est dit dans ce livre que des personnes qui ne sont jamais nées de nouveau entreront dans la vie éternelle à cause du bien qu'elles ont fait aux frères. Ceci se trouve en complète contradiction avec 1 Jean 5, 11 et 12, et c'est ici le témoignage, que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Un autre exemple est la déclaration fantasque sur l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Citation du livre, ainsi le juste et le méchant se trouvaient côte à côte au milieu du jardin. Et sans doute avaient-ils entrelacé leurs branches. Pas une seule fois, il n'a été fait la différence entre le jugement de Matthieu 25, 31, sur les nations, qui a lieu avant le commencement du millénium, et le dernier jugement devant le trône blanc qui a lieu après le millénium dans Apocalypse 20 11. Je me refuse d'entrer en matière sur les différents points de ce livre qui ne sont pas justes. Je demande à tous, d'employer les prédications originelles. À ma demande, j'appris que il était aussi l'auteur du livre des âges de l'Église. Frère Branham a dit qu'il n'avait pas une fois lu ce livre, combien moins l'a-t-il écrit Dans sa prédication du 17 février 1965, l'homme fuyant loin de la présence du Seigneur, il dit, alors, il y a le livre sur les âges de l'Église. Je pense que notre frère doit avoir reçu un peu d'inspiration spéciale, parce qu'il dit qu'il a écrit encore de lui-même deux autres livres. Ainsi, comme je le crois, il a écrit le prophète du XXe siècle, et l'âge de l'Église de la Odyssée. Je ne l'ai jamais lu moi-même. Si je les lis. Il se pourrait que je change mon opinion là-dessus. Fin de citation du frère Branham. À cause des doctrines de ce livre qui sont incompatibles avec l'écriture, tout au plus peut-on consulter la partie historique, mais non pas pour l'autorité de la doctrine qu'on en tirerait. Question 25. Les temps des âges de l'Église ont-ils été révélés à frère Branham Réponse. Une révélation n'était pas nécessaire pour déterminer les périodes des âges de l'Église. Frère Branham a souvent mentionné l'historien docteur Clarence Larkin. Dans son livre Dispensational Truth, nous trouvons aux pages 130 et 131 le partage exact tel que Frère Branham l'a repris. Par contre, en ce qui concerne les messagers, c'est Frère Branham lui-même qui les a déterminés. J'ai apporté en son temps de Jeffersonville le dessin que Frère Branham avait fait, et employé sur les âges de l'Église, 
et sur les 70 semaines de Daniel. De cela découle sa doctrine sur le thème, laquelle avait été confirmée par ses propres déclarations. Question 26. Frère Branham a-t-il prophétisé que 1977 serait la fin du monde Réponse. Frère Branham n'a jamais donné une telle prophétie. Il a bien mentionné l'année 1977 dans divers contextes. L'annonce faite dans le livre, exposé des sept âges de l'Église, qu'en 1977 les systèmes de ce monde trouveraient leur fin et que le millénium commencerait, qui se trouve dans l'édition en anglais, à la page 322, ne sort pas des lèvres de Frère Branham. Une telle déclaration ne se trouve dans aucune prédication enregistrée. En fait, elle vient mot pour mot de la plume de Livéhill, l'auteur du livre. La même citation se retrouve aussi, à la page 7, de la brochure de la Odyssean Church Age, qui en compte 48. Le 17 janvier 1972, Livéhill répondit comme il suit à ma demande concernant 1977. Je crois avec le prophète qu'en 1977 toutes choses vont arriver à leur fin et que nous serons transposés dans le millénium. Ceci était visiblement l'opinion de l'écrivain, mais pas celle du prophète. Question 27. Frère Branham a-t-il vu un calendrier s'effeuiller et s'arrêter à l'an 1977 Réponse. Non. À ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui personne n'a trouvé une déclaration faisant état d'une telle vision de sa part. Aujourd'hui, on ne peut plus déterminer qui a lancé cette histoire dans le monde. C'est en 1966 que nous avons pour la première fois entendu parler de la prétendue vision du calendrier de Frère Branham. Plus tard, il y eut une publication sur cela, et moi aussi j'écris à ce sujet dans ma lettre circulaire de février 1967. Puis, certains doutes me sont venus sur ce qui concerne l'année 1977, et ainsi comme je l'ai déjà mentionné, je demandais des éclaircissements à Frère Veil, en rapport avec la vision du calendrier. Voici sa réponse telle qu'elle se trouve dans la lettre du 17 janvier 1972, eh bien, Frère Franck, réellement des gens l'ont publié, disant que Frère Branham avait vu un calendrier qui était feuilleté par une main jusqu'à ce qu'apparaisse l'année 1977. Cependant, nous avons constaté que sans contredit tout ceci n'était pas sa vision, mais bien plutôt quelque chose que quelqu'un aurait inventé. Nous avons en vérité déjà discuté de cela. Le tragique est que du côté des responsables aux États-Unis, jamais une rectification publique n'a été faite, de telle manière que les fausses prévisions sur l'an 1977 sont encore et toujours faussement attribuées à Frère Branham. Comme aucune de ces prévisions ne s'est accomplie, cela a donné aux adversaires l'occasion de le déclarer faux prophète. Note sur l'année 1977 Dans sa lettre circulaire 13 de janvier 1978, Frère Franck écrit Dans sa prédication la 70e semaine de Daniel, Frère Branham se réfère au livre d'histoire, en anglais, Usher's Chronology of the Hebrews, la chronologie des Hébreux, de Usher et dit en le citant, que depuis le temps où Dieu donna la promesse à Abraham, jusqu'à l'année 33 de notre ère, lorsque Jésus-Christ fut rejeté par les Juifs, 1954 années se sont écoulées. Juste après cela, il dit que de l'an 33 à 1977, l'Église des Nations aurait eu le même espace de temps de 1954 ans. Cependant, il est évident qu'il y a une erreur de 10 ans dans ce calcul. Le ministère d'un prophète ne peut pas être déterminé au vu d'une de ses déclarations, mais bien sur l'ensemble de la publication de son message divin. Aucun prophète, fut-il même le plus grand en Israël ou dans l'Église, n'a eu la charge de déterminer le temps. Et Frère Branham n'avait jamais l'intention de le faire, car Dieu s'en est réservé le droit exclusif. Dieu ne regarde pas au calendrier ou à la montre, il veille uniquement sur sa parole pour l'accomplir au temps opportun. Nous voulons donc apprendre qu'il ne suffit pas que le temps se soit approché, il faut aussi qu'il soit arrivé. Avec Dieu, 
Il n'y a jamais de retard. Dans sa lettre circulaire 32 de janvier 1986, Frère Franck explique que Frère Branham se serait trompé de 10 ans dans ses calculs, et qu'il aurait dû dire 1987 au lieu de 1977 lorsqu'il a parlé de la 70e semaine de Daniel. C'est ce qui ressort des citations extraites de la prédication de Frère Branham sur les 70 semaines de Daniel, qui a été prêché le 6 août 1961 à Jeffersonville. Une remarque frappante, maintenant, depuis le temps où Dieu donna la promesse à Abraham, Genèse 12, jusqu'au temps où Christ fut rejeté, en 33 après Christ, les Juifs avaient vu agir au milieu d'eux la puissance de Dieu, conformément à Galate 3, 16 et 17, et selon la chronologie hébraïque de Huchère, pendant exactement 1954 ans. Après qu'ils eurent rejeté le Christ, il se tourna vers les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom. Acte 15, 14 Si nous comptons le temps, il sera donc un parti à l'Église, de l'an 33 après Christ à 1977, le même nombre d'années, durant lesquelles Dieu sera en relation avec elle, que celui qui fut un parti aux Juifs, soit 1954 ans. Depuis que le premier jubilé eut lieu, selon Lévitique 25 8 à 10, jusqu'à 1977, il y aura 70 jubilés. Et, qu'arrivera-t-il Oh, mes frères, faites attention. Ne le manquez pas. Ce sera le jubilé de l'enlèvement de l'épouse des nations, et le retour de Christ aux Juifs, lorsqu'ils sortiront de leur servitude. Amen. Le voyez-vous Ils se rassembleront du monde entier pour ce jour. Nous ne savons pas en quel temps cela pourra arriver. Nous sommes à la fin des temps. Et je prédis, je n'ai jamais dit que le Seigneur me l'a dit, mais en voyant les progrès du temps, je prédis que tout cela s'accomplira entre 1933 et 1977. Dieu connaît mon cœur, jusqu'à hier, je ne savais pas que 1977 était une année jubilaire. Ainsi, nous avons la même période de temps que Dieu donna à Israël. Nous sommes à la fin des temps, au seuil de la 70e semaine. Nous ne savons pas en quel temps l'Église s'en ira. Je ne voudrais pas que quelqu'un s'en aille d'ici en comprenant de travers. Que personne n'interprète mal ce que j'ai dit et prétendent que Frère Branham aurait dit que Jésus reviendrait en 1977. Je n'ai jamais dit chose pareille. Jésus peut revenir aujourd'hui. Mais j'ai seulement dit qu'entre 1933 et 1977, il se passera quelque chose, et que les choses qui m'ont été montrées en vision s'accompliront. Et cinq d'entre elles sont déjà accomplies. Question 28. Le baptême du Saint-Esprit est-il la même chose que la nouvelle naissance Réponse. Non. Cette déclaration sortie du livre des âges de l'Église ne vient pas de la bouche de Frère Branham, mais plutôt de l'auteur du livre. C'est pourquoi, elle ne se trouve dans aucune des prédications enregistrées, et, en plus, elle n'est pas conforme aux Écritures. L'une est la nouvelle naissance par le Saint-Esprit, l'autre est l'expérience d'être remplie du Saint-Esprit. Dans les actes des apôtres 8, des personnes, à cause de la prédication de l'évangéliste Philippe, crurent et se firent baptiser. Puis, vinrent de Jérusalem les apôtres qui prièrent pour ceux qui étaient devenus croyants, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Dans les actes 10, ceux qui ont cru, ont tout expérimenté lors d'une seule réunion, repentance, pardon, justification, nouvelle naissance et baptême du Saint-Esprit. Au travers de la nouvelle naissance, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Au travers du baptême du Saint-Esprit, nous sommes placés comme membres dans le corps de Christ et recevons la force pour le service. Luc, 24-47 Acte, 1-8 Acte 2 1 Corinthiens 12 ans 1 Corinthiens 14. Etc. La chose importante est que nous les expérimentions tous les deux, que ce soit en une fois ou que cela arrive séparément, que cela ne demeure pas une cause de dispute, mais devienne véritablement des expériences personnelles, faites par la grâce de Dieu. Frère Branham disait, lorsque vous croyez au Seigneur, 
vous recevez de nouvelles pensées, une nouvelle vie, mais cela n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Vous expérimentez la nouvelle naissance quand vous devenez croyant. Alors, vous avez reçu la vie éternelle. Cependant, le baptême du Saint-Esprit vous intègre au corps de Christ et vous communique les dons pour le service. Conduite, ordre et doctrine 1, page 269, paragraphe 363 et 364. Maintenant que les éclaircissements ont été donnés sur le livre des sept âges de l'Église, en voici quelques extraits sur le thème du nicolaïsme. La semence du nicolaïsme Apocalypse 2.6 Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Deux opinions en cours, au sujet de ce qu'étaient les nicolaïtes. Certains disent qu'il s'agit d'un groupe d'apostats fondé par Nicolas d'Antioche, un prosélyte, qui est devenu l'un des sept diacres de Jérusalem. Ils faisaient des fêtes païennes et avaient un comportement absolument débauché. Ils enseignaient que, pour pouvoir maîtriser la sensualité, il fallait d'abord en avoir expérimenté tous les aspects. Naturellement, ils se sont laissés aller à un tel abandon que leur dégradation était totale. C'est pourquoi on leur avait appliqué les deux noms qui symbolisent ce genre d'extravagance dans l'Ancien Testament, Balaam et Jézabel. Balaam avait corrompu le peuple, et l'avait ainsi subjugué, et on disait que Nicolas avait fait de même. On prétend que ce groupe a été forcé de quitter Éphèse et qu'il s'est établi à Pergame. Mais le problème avec cette croyance, c'est qu'elle n'est pas vraie. L'histoire ne le confirme aucunement. Il s'agit, au mieux, d'une tradition. En adoptant un tel point de vue, on ferait de l'âge de l'Église d'Éphèse un simple élément historique qui n'aurait aucune application aujourd'hui. Ce n'est pas vrai, car tout ce qui commence dans l'Église primitive doit continuer dans chaque âge, jusqu'à être finalement béni et élevé par Dieu, ou bien détruit comme une chose impure dans l'étang de feu. Pour voir que cette tradition est vraiment en contradiction avec l'Écriture, il suffit de remarquer que, dans Apocalypse 2.2, l'Église d'Éphèse ne pouvait pas supporter les méchants. Il devait donc les exclure, sans quoi il serait insensé de dire qu'il ne pouvait pas les supporter. S'il ne les avait pas exclus, alors il les aurait supportés. Mais au verset 6, il est dit qu'ils haïssaient leurs œuvres. Donc, ce groupe nicolaïde a continué à faire partie du premier âge, en faisant ses œuvres. On haïssait les œuvres, mais on n'avait pas mis les gens hors d'état de nuire. Ainsi, nous voyons en effet des semences qui allaient se perpétuer, qui allaient devenir une doctrine qui persisterait jusqu'à l'étang de feu, dans lequel elle finira. Que sont ces nicolaïtes Ce mot vient de deux mots grecs, nikao, qui veut dire conquérir, et laos, qui veut dire les laïcs. En clair, il y avait quelqu'un dans l'église primitive qui faisait quelque chose pour conquérir les laïcs. Si quelqu'un conquérait les laïcs, ce ne pouvait être que le fait d'une autorité. Que se passait-il dans cette église et que Dieu haïssait Ce qui se passait à l'époque, et qui se passe encore aujourd'hui, c'est exactement ce que le mot Nicolaïte veut dire. C'est que les gens étaient dominés d'une manière absolument contraire à la parole de Dieu. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux au milieu du jardin d'Éden. Ainsi, nous retrouvons le même paradoxe dans l'église d'Éphèse. L'église est composée de bien et de mal. Les deux vignes composent l'église. Elles sont comme le blé et l'ivraie, elles poussent côte à côte. Mais l'une est la vraie. L'autre est la fausse. Or, Dieu parlera à chacune d'elles et il parlera de chacune d'elles. Il les appellera l'Église. Et seuls les élus sauront réellement quel est le vrai esprit. Seuls les élus ne seront pas séduits. Matthieu 24, 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ainsi, déjà dans l'Église primitive, Très peu de temps après la Pentecôte, la fausse vigne a pu s'entremêler avec la vraie vigne, et c'est là que nous voyons ces œuvres des Nicolaïtes. Et cet esprit continuera à combattre la vraie vigne jusqu'à ce qu'il soit détruit par Dieu. 
saisissez-vous maintenant Très bien. Maintenant, quel était le climat spirituel de cette église Elle avait abandonné son premier amour. Il nous a été révélé que d'abandonner son premier amour de la parole de Dieu, c'était de tomber de là où elle était à l'origine, c'est-à-dire à la Pentecôte. En langage clair, ceci veut dire que cette église était en danger d'échapper à la conduite du Saint-Esprit, au contrôle de l'Esprit. C'est exactement ce qui s'est passé après que Moïse a fait sortir Israël d'Égypte. La manière de Dieu, c'était de les conduire par la nuée de feu, la parole prophétique, les miracles et les signes, et les prodiges de Dieu. Ceci devait être accompli par des hommes choisis par Dieu, établis par Dieu, équipés par Dieu et envoyés par Dieu, alors que tout le camp était dominé par le Saint-Esprit en action. Ils se sont révoltés, ils ont voulu avoir un ensemble de règles et de credo à suivre. Puis ils ont voulu un roi. Puis ils ont voulu être exactement comme le monde, et ils ont abouti à un état d'apostasie et d'oubli total. C'est exactement ainsi que le premier âge de l'Église a commencé, et cela va continuer à empirer, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit complètement rejeté, et que Dieu doive détruire les gens. Voyez comment la chose a commencé dans l'Église primitive. On appelait cela des œuvres. Ensuite, c'est devenu une doctrine. C'est devenu la norme. Cela a pris le chemin de l'intransigeance. Cela a fini par prendre le contrôle, et Dieu était mis de côté. Oh, cela a commencé si petit, de façon si tranquille, si inoffensive. Cela avait l'air si bon. Cela semblait tellement plein de bon sens. Alors, cela s'est installé et, comme un piton, cela a étouffé l'Église et a tué tout ce qu'elle avait de spirituel. Oh, cette fausse vigne est subtile. Elle est comme un ange de lumière, jusqu'à ce qu'elle se soit emparée de vous. Je tiens pourtant à dire que je crois qu'il faut être conduit. Seulement, je ne crois pas qu'il faut être conduit par les hommes. Je crois qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit, à travers la parole. Je crois aussi que Dieu a placé des hommes dans l'Église, des hommes qui sont doués par l'Esprit, ce sont eux qui garderont l'Église en ordre. Je crois cela. Je crois aussi que l'Église est gouvernée par des hommes que Dieu envoie pour remplir cette fonction. Mais il s'agit de gouverner par la parole, de sorte qu'en fait, ce ne sont pas les hommes qui gouvernent, mais c'est l'Esprit de Dieu, car la parole et l'Esprit sont un. Hébreu 13 7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. Mais voyez ce qui arrivait à cette époque. Cette fausse vigne acquérait une emprise et enseignait qu'il fallait que l'Église soit dirigée par l'homme. Elle enseignait que l'Église devait être gouvernée. Elle enseignait qu'il fallait soumettre les gens à une autorité, mais au lieu de le faire à la manière de Dieu, ils ont tout simplement pris autorité, ils ont pris tout le pouvoir spirituel entre leurs mains, et ils ont abouti à avoir des saints prêtres qui se tiennent entre Dieu et les gens. Ils sont retournés tout droit à l'ancien système aronique. Ils sont devenus antichrist, car ils ont rejeté sa médiation pour imposer la leur. Dieu haïssait cela. Les Éphésiens haïssaient cela, et tout vrai croyant le haïra aussi. Il faudrait être complètement aveugle pour ne pas voir la même chose à l'œuvre à travers tous les âges et maintenant même, alors que c'est pire que jamais. C'était l'organisation, voilà ce que c'était. C'est ce qui a divisé les gens. Le peuple de Dieu doit être un. Par un seul esprit ils sont tous baptisés pour former un seul corps, et le Saint-Esprit doit agir sur chacun, et chacun doit participer au culte de Dieu. Mais des hommes ont voulu avoir la prééminence, alors ils ont pris le contrôle, et des évêques sont devenus archevêques, et avec leur titre imposant. Ils ont laissé la parole de Dieu de côté et ont enseigné leur propre doctrine. Ils ont amené les gens à leur obéir, si bien qu'au bout d'un moment, leur façon d'adorer ne ressemblait plus du tout à celle des premiers temps après la Pentecôte. Ces œuvres étaient le début de la succession apostolique. De la succession apostolique, il n'y avait qu'un pas aisé à faire pour en arriver à faire, de, l'appartenance à une église, le moyen du salut par grâce. La parole était réduite à un credo. Par son esprit, 
l'antichrist prédominait dans l'Église. Considérez cela aujourd'hui. Si vous lisez Acte 2 4 comme certains le font, vous pourriez le lire comme ceci. Le jour de la Pentecôte, il vint un prêtre avec une hostie. Il dit, tirez la langue, et il posa l'hostie dessus. Il but lui-même un peu de vin et il dit, vous avez maintenant reçu le Saint-Esprit. Incroyable Et pourtant, c'est exactement là que le nicolaïsme en est arrivé. Ils disent, peu importe ce que dit la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas la comprendre. Il faut que nous vous l'interprétions. De plus, la Bible n'est pas terminée. Elle doit changer au fil du temps, et nous allons vous dire quels sont les changements. Comme c'est contraire à ce que la parole de Dieu déclare avec insistance, que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, partout où il y a conflit avec la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais pas une seule parole de Dieu ne faillira. Le peuple est donc conduit par des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Ils disent être des vicaires de Christ, mais en fait, ils sont antichrist. Voici encore une triste histoire. C'est l'histoire du baptême d'eau. À l'époque de Jésus et après la Pentecôte, on immergeait dans l'eau. Personne ne peut nier cela. Des hommes instruits disent qu'on se bornait à verser de l'eau sur eux, parce qu'on trouvait facilement des petites mares un peu partout. Et quand ils versent de l'eau sur eux, ils le font au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, comme si ces titres étaient de vrais noms, et comme s'il y avait trois dieux au lieu d'un seul. Mais restez dans cette organisation et essayez de prêcher la vérité de l'immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, et on vous mettra à la porte. On ne peut pas être conduit par Dieu et rester là-dedans. C'est impossible. Or Paul était un prophète, enseigné par le Saint-Esprit. Si Paul baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il a dit que quiconque agissait à l'encontre de ce qu'il avait prêché était anathème, alors il est temps de nous réveiller et de voir que l'Église n'est plus contrôlée par le Saint-Esprit, mais elle est contrôlée par les Nicolaïtes. Acte 20, 27 à 30, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Paul l'a vu venir. Mais il les a mis en garde contre cette prêtrise subtile qui allait s'introduire et prendre le contrôle avec ses fausses doctrines. Il savait qu'ils établiraient une forme de culte qui exclurait les gens de toute participation à un ministère du Saint-Esprit. Et même aujourd'hui, parmi ceux qui se prétendent libres et remplis de l'Esprit, les laïcs n'ont pas beaucoup de liberté. Au mieux, on peut voir quelques prédicateurs qui prêchent avec inspiration, pendant que le troupeau reste assis là à essayer d'absorber cela. On est là bien loin de Paul, qui disait que, quand tous se rassemblaient, tous avaient la conduite de l'Esprit, et tous participaient au culte spirituel. Et le corps de l'Église n'a jamais appris cette leçon, ni des Écritures, ni de l'Histoire. Chaque fois que Dieu donne une visitation du Saint-Esprit et que les gens sont délivrés, au bout de quelque temps, ils se lient de nouveau à la chose même d'où ils sont sortis. Quand Luther est sorti du catholicisme, les gens sont restés libres pendant un moment. Mais quand il est mort, les gens ont simplement fait une organisation de ce qui était, selon eux, sa croyance, et ils ont établi leur propre credo et leurs idées, et ils ont rejeté quiconque disait le contraire de ce qu'eux disaient. Ils sont retournés tout droit au catholicisme, sous une forme un peu différente. Et aujourd'hui, voilà que beaucoup de luthériens sont prêts à y retourner complètement. Oh oui Dans Apocalypse 12, cette prostituée avait beaucoup de filles. Ces filles sont tout à fait semblables à leur mère. Elles mettent la parole de côté, elles renient l'œuvre de l'Esprit de Dieu, elles subjuguent des laïcs, et empêchent carrément ces laïcs d'adorer Dieu à moins de venir à travers elles ou selon leur modèle, qui n'est rien d'autre qu'un modèle d'incrédulité, qui vient de Satan lui-même. Où donc, mais où en sommes-nous spirituellement Nous sommes dans un désert de ténèbres. 
combien nous nous sommes éloignés de l'église primitive. Il n'y a plus rien qui ressemble à la Pentecôte, et la parole est absente. La succession apostolique, aujourd'hui chose courante, ne se trouve pas dans la parole. C'est un système fabriqué par l'homme. C'est une usurpation illégitime de la vérité selon laquelle c'est Dieu, et non l'homme, qui a établi ses conducteurs dans l'église. Pierre n'est même pas allé à Rome. Et pourtant, il ment et dit qu'il y est allé. L'histoire prouve qu'il n'y est pas allé. Il y a des gens qui étudient l'histoire, mais qui haussent les épaules et retournent croire un mensonge. Où trouve-t-on le vicaire du Christ dans la parole Personne ne prend sa place, et pourtant c'est ce qui a été fait, et les gens l'acceptent. Où trouve-t-on que la révélation ajoutée est acceptée par Dieu, surtout si elle est contraire à la révélation donnée précédemment Et pourtant, ils acceptent cela et s'appuient là-dessus. Où trouve-t-on un purgatoire Où trouve-t-on une messe Où trouve-t-on qu'on peut échapper à l'enfer en donnant de l'argent Ce n'est pas dans la parole, mais les hommes ont mis cela dans leur livre à eux et ils ont utilisé cela pour soumettre les gens en les gouvernant par la crainte. Où trouve-t-on que l'homme a le pouvoir de nous pardonner comme s'il était Dieu Des lourds ravisseurs, le terme n'est guère assez fort pour les décrire. Du nicolaïsme. Une organisation. L'homme au-dessus de l'homme. La doctrine des nicolaïtes. Apocalypse 2.15, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des nicolaïtes, ce que je hais. Vous vous rappelez que j'ai expliqué, dans l'âge d'Éphèse, que le mot Nicolaïte vient de deux mots grecs, Nikao, qui veut dire conquérir, et Lao, qui veut dire les laïcs. Nicolaïte veut dire conquérir les laïcs. Or, pourquoi est-ce une chose si terrible C'est terrible parce que Dieu n'a jamais remis son église entre les mains de chefs élus qui agissent avec des arrières-pensées politiques. Il a confié son église à des hommes établis par Dieu, remplis de l'esprit, vivant la parole, qui conduisent les gens en les nourrissant de la parole. Il n'a pas séparé les gens en classe, de sorte que les masses soient conduites par une sainte prêtrise. Il est vrai que les conducteurs doivent être saints, mais ce doit aussi être le cas de toute l'assemblée. De plus, la parole ne mentionne nulle part que des prêtres, des ministres du culte, ou autres, font office de médiateurs entre Dieu et les gens, pas plus qu'elle ne mentionne qu'ils sont séparés dans le culte qu'ils rendent au Seigneur. Dieu veut que tous l'aiment et le servent ensemble. Le nicolaïsme détruit ses préceptes en séparant les ministres du culte d'avec les gens et en donnant aux conducteurs une place de dominateur, au lieu d'une place de serviteur. En fait, cette doctrine avait pris naissance dans le premier âge sous forme d'œuvre. Il apparaît que le problème provenait de deux termes, anciens presbytres, et surveillants évêques. Bien que l'Écriture montre qu'il y a plusieurs anciens dans chaque église, certains, dont Ignace, se mirent à enseigner que le rôle de l'évêque était d'avoir la prééminence, c'est-à-dire l'autorité et la haute main sur les anciens. Or, en fait, le mot ancien se rapporte à la personne elle-même, alors que le mot évêque se rapporte à la fonction remplie par l'homme en question. L'ancien, c'est l'homme. Évêque, c'est la fonction de ce même homme. Ancien a toujours désigné et désignera toujours l'âge qu'un homme a dans le Seigneur. Il est un ancien, non parce qu'il est élu, ordonné, etc., mais parce qu'il est plus ancien. Il est plus mûr, mieux exercé, ce n'est pas un novice, il est digne de confiance à cause de son expérience et d'une expérience chrétienne éprouvée par le temps. Mais, non. Les évêques ne s'en sont pas tenus aux épîtres de Paul, mais ils se sont référés au récit que Paul fait de la foi où il avait appelé les anciens d'Éphèse à mille dans acte 20. Au verset 17, le récit déclare qu'il avait envoyé chercher les anciens, puis, au verset 28, ils sont appelés surveillants, évêques. Et ces évêques, sans aucun doute animés d'arrière-pensées politiques et avides de pouvoir, affirmaient avec insistance que Paul avait voulu dire que les surveillants étaient, plus, que l'ancien local, dont la compétence officielle était limitée au cadre de sa propre église. Pour eux, un évêque était maintenant quelqu'un dont l'autorité s'étendait à plusieurs conducteurs spirituels locaux. 
ce concept n'était conforme ni à l'écriture ni à l'histoire, et pourtant, même un homme de l'envergure de Polycarpe penchait vers ce genre d'organisation. Ainsi, ce qui avait commencé sous forme d'œuvre dans le premier âge est devenu une doctrine au vrai sens du terme, et l'est resté jusqu'à aujourd'hui. Les évêques revendiquent toujours le pouvoir de contrôler les hommes et de faire de ce qu'ils veulent, en les plaçant là où bon leur semble pour leur ministère. C'est renier la conduite du Saint-Esprit qui a dit « Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». C'est anti-parole et anti-Christ. Matthieu 20, 25 à 28, Jésus les appela, et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur » et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Matthieu 23, 8 et 9 Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un Maître, qui est le Christ. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Pour rendre ceci encore plus clair, j'expliquerai le nicolaïsme de la façon suivante. Vous vous souvenez qu'il est dit dans Apocalypse 13 3, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Maintenant nous savons que la tête blessée était l'Empire romain païen, cette grande puissance politique mondiale. Cette tête s'est relevée comme l'Empire spirituel catholique romain. Observez bien ceci. Quelle était, dans les actions de la Rome païenne politique, le fondement de son succès elle divisait pour vaincre. C'était là la semence de Rome, divisée pour vaincre. Elle déchirait et dévorait de ses dents de fer. Ceux qu'elle avait déchirés et dévorés ne pouvaient plus se relever, comme ce fut le cas pour Carthage, qu'elle avait détruite et anéantie. La même semence de fer est restée en elle quand elle s'est élevée comme la fausse église, et son principe est resté le même, divisé pour vaincre. C'est cela le nicolaïsme, et Dieu le est. Or, c'est un fait historique bien connu que quand cette erreur s'est introduite dans l'Église, les hommes se sont mis à rivaliser pour accéder à la fonction d'évêque, ce qui eut pour effet de donner cette fonction aux hommes les plus instruits, à ceux qui avaient le plus de succès matériel et qui avaient une tournure d'esprit politique. La connaissance et les projets humains ont commencé à prendre la place de la sagesse divine, et ce n'est plus le Saint-Esprit qui contrôlait. Ce fut réellement un mal tragique, car les évêques se mirent à soutenir qu'il n'y avait plus besoin d'être un chrétien intègre pour apporter la parole ou pour accomplir les rites dans l'Église, car c'était les éléments et le cérémonial qui comptaient. Ceci permit à des hommes mauvais, des séducteurs, de déchirer le troupeau. Après avoir établi cette doctrine d'homme, d'élever les évêques à une place qui ne leur est pas accordée dans les Écritures, l'étape suivante fut de distribuer des titres en forme de grade qui devinrent une hiérarchie religieuse. Il y eut en effet bientôt des archevêques au-dessus des évêques, des cardinaux au-dessus des archevêques, et, dès l'époque de Boniface III, il y avait au-dessus de tous, un pape, un pontife. Avec la doctrine nicolaïte et l'amalgame du christianisme et du babylonisme, fut réalisé ce qu'Ézéchiel avait vu dans, Ézéchiel 8, 10. J'entrais, et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille et tout autour. Apocalypse 18 2, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Or, cette doctrine nicolaïte, cette domination qui avait été établie dans l'Église n'était pas très bien acceptée par un bon nombre de personnes, car ces dernières pouvaient lire quelques épîtres, ou quelques essais sur la parole écrite par un homme pieux. Que fit alors l'Église Elle excommunia les enseignants intègres et brûla les rouleaux. Ils dirent, 
il faut une instruction spéciale pour pouvoir lire et comprendre la parole. Pierre lui-même ne disait-il pas que beaucoup de choses que Paul avait écrites étaient difficiles à comprendre Comme on avait soustrait la parole au peuple, celui-ci en fut bientôt réduit à écouter seulement ce que le prêtre avait à dire, et à faire ce qu'il lui dictait. Ils appelaient cela Dieu et sa sainte parole. Ils s'emparèrent de la pensée et de la vie des gens et en firent les esclaves d'une prêtrise despotique. Maintenant, si vous voulez une preuve que l'Église catholique exige la vie et l'esprit des hommes, écoutez l'édit de Théodose X. Le premier édit de Théodose cet édit fut promulgué à la suite de son baptême par la première église de Rome. Nous trois empereurs voulons que nos sujets adhèrent fermement à la religion enseignée aux Romains par Saint-Pierre, fidèlement conservée par la tradition et dont font maintenant profession le pontife Damas de Rome et l'évêque Pierre d'Alexandrie, homme d'une sainteté apostolique, selon l'institution des apôtres et la doctrine de l'Évangile. Croyons donc en une divinité du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, égaux en majesté dans la Sainte Trinité. Nous ordonnons que les adhérents à cette foi soient appelés les chrétiens catholiques. Nous marquons tous les adeptes insensés des autres religions du nom infâme d'hérétiques, et nous interdisons à leur regroupement de se donner le nom d'église. Outre la condamnation de la justice divine, ils doivent s'attendre aux lourdes peines que notre autorité, guidée par la sagesse céleste, jugera bon de leur infliger. Les quinze lois pénales promulguées en autant d'années par cet empereur privèrent les évangéliques de tous les droits d'exercice de leur religion, les exclurent de toutes les fonctions publiques et les menacèrent d'amende, de confiscation, d'exil et même, dans certains cas, de mort. Savez-vous quoi C'est ce qui nous pend au nez aujourd'hui. L'église catholique romaine dit être l'église mère. Elle dit être la première église, l'église originelle. C'est tout à fait exact. Elle était la première église de Rome, celle de l'origine qui a rétrogradé et qui a sombré dans le péché. Elle a été la première à s'organiser. On trouva en elle les œuvres, puis la doctrine du nicolaïsme. Personne ne niera qu'elle est une mère. Elle est une mère, et elle a produit des filles. Or, une fille est issue d'une femme. Une femme vêtue de pourpre est assise sur les sept collines de Rome. Elle est une prostituée, et elle a donné naissance à des filles. Ces filles sont les églises protestantes qui sont sorties d'elle, pour ensuite revenir à l'organisation et au nicolaïsme. Cette mère des églises filles est appelée une prostituée, c'est-à-dire une femme infidèle à ses vœux de mariage. Elle a été mariée à Dieu, puis elle a dévié pour forniquer avec le diable, et dans sa fornication, elle a produit des filles qui lui ressemblent. Cette combinaison de mère et de fille est anti-parole, anti-esprit, et par conséquent anti-Christ. Oui, anti-Christ. Avant de continuer plus avant, je tiens à ajouter que ces premiers évêques se croyaient au-dessus de la parole. Ils disaient aux gens qu'ils pouvaient pardonner leurs péchés sur la confession de ces péchés. Cela n'a jamais été la vérité. Ils ont commencé à baptiser des nourrissons au deuxième siècle. En fait, ils pratiquaient le baptême de régénération. Rien d'étonnant à ce que les gens soient dans la confusion aujourd'hui. S'ils étaient dans la confusion à l'époque, aussi près du jour de la Pentecôte, ils sont aujourd'hui dans un état des plus désespérés, alors que près de 2000 ans les séparent de la vérité originelle. Ô, oh, Église de Dieu, il n'y a qu'un seul espoir. Reviens à la parole et reste y attaché. Résumé des âges de l'Église L'Église est née à la Pentecôte. Comme le premier Adam a reçu directement de la main de Dieu une épouse qui est restée pure pendant un court laps de temps, de même Christ, le dernier Adam, a reçu une nouvelle épouse pure à la Pentecôte, et elle s'est séparée et est restée quelque temps sans souillure. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Acte 5 13, et, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47 nous ne savons pas combien de temps cet état de choses a duré, mais un jour, tout comme Ève avait été tentée et séduite par Satan, l'Église a été contaminée par l'entrée d'un esprit antichrist.
c'est celui, l'Esprit, de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean 4, 3 Et Jésus a dit de son épouse de ce premier âge, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repends-toi. » Apocalypse 2, 4 et 5 Dans ce premier âge, l'Église était déjà une femme déchue. Comme Satan avait connu Ève avant Adam, Satan avait maintenant séduit l'Église, l'épouse de Christ, avant le souper des noces de l'agneau. Et qui avait-il au juste parmi eux pour causer la chute Rien d'autre qu'Apocalypse 2.6, les œuvres des Nicolaïtes. Le premier âge avait déjà cessé de suivre la pure parole de Dieu. Ils avaient violé l'exigence de Dieu d'une Église entièrement dépendante de lui, s'en remettant entièrement à Dieu pour qu'il accomplisse sa parole, de A à Z, sans recourir au gouvernement humain, en se tournant vers le Nicolaïsme, qui est l'organisation d'un gouvernement humain au sein de l'Église, lequel, comme tous les gouvernements, s'érige en législateur. Ils ont fait exactement comme Israël, par opportunisme, ils ont remplacé la parole et l'esprit par le gouvernement humain. La mort était entrée. Comment le savons-nous N'entendons-nous pas la voix de l'esprit, qui s'est élevé en ce premier âge, pour tous ceux qui veulent bien entendre, alors qu'il appelle, à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. L'Église avait déjà trop absorbé de l'arbre de la mort, c'est-à-dire de la fausse vigne dénominationnelle, qui finira dans les temps de feu. Mais il n'y a maintenant plus de chérubins gardant l'arbre de vie avec une épée flamboyante. Maintenant, Dieu ne quitte plus l'Église, comme il avait quitté l'Éden. Oh non Il restera constamment au milieu de son Église, jusqu'au dernier âge. Et jusque-là, il appelle chacun à venir. Faisons maintenant bien attention ici. Le message à l'ange de l'Église qui est à Éphèse n'est pas un message à l'Église locale de la ville d'Éphèse, c'est un message à l'âge. Et cet âge renfermait en lui la semence de la vérité et la semence de l'erreur, telle qu'exprimée dans la parabole du blé et de l'ivraie. Les âges de l'Église sont le champ, et dans ce champ il y a du blé et de l'ivraie. La fausse Église s'est organisée, elle a humanisé le gouvernement et la parole, et elle a combattu les vrais chrétiens. L'ivraie pousse toujours bien mieux que le blé ou toute autre plante cultivée. L'Église ivraie a grandi rapidement pendant ce premier âge. Mais l'Église blé prospérait, elle aussi. À la fin du premier âge déjà, les œuvres des Nicolaïtes prospéraient dans les églises locales de la fausse vigne, et elles cherchaient de plus en plus à étendre leur influence vers l'extérieur. Cette influence s'est répercutée sur la vraie église, car des hommes comme le vénérable Polycarpe se disaient évêque, en donnant à ce titre un sens que la parole ne lui donne pas. Dans cet âge également, la vraie église avait perdu son premier amour. Cet amour était symbolisé par l'amour d'une jeune mariée et de son époux à leur mariage et durant leurs premières années de vie conjugale. Or, cet amour absolu et cet abandon total à Dieu se refroidissaient. Mais remarquez. Apocalypse 2, 1, nous montre le Seigneur Jésus au milieu de son Église, tenant les messagers dans sa main droite. Cette épouse qui est tombée, le corps de l'Église où se mêle maintenant le vrai et le faux, il ne l'abandonne pas pour autant. Elle lui appartient. C'est aussi exactement ce que dit Romains 14, 7 à 9. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a repris la vie, afin d'être Seigneur de tous, des morts comme des vivants, d'après la version anglaise du roi Jacques. Sur la croix, il a acquis, tout, le monde. Ils sont à lui. Il est le Seigneur des vivants et des morts. Pour ce qui est de la propriété, et non de la relation, et il marche au milieu de ce corps qui contient la vie et la mort. Ce qui a été planté dans le premier âge est appelé à se développer dans le deuxième, et dans tous les autres âges, jusqu'à arriver à maturité pour être moissonné. 
Ainsi nous nous attendons dans l'âge de Smyrne à trouver une révélation de l'Esprit qui donne un supplément de lumière et une vue plus large sur l'histoire du corps de l'Église. Dans cet âge, la haine de la fausse vigne s'accroît. Vous voyez, ils se sont séparés, au verset 9, d'avec ceux de la vraie. Ils sont sortis du milieu d'eux. Ils étaient des menteurs. Ils disaient être ce qu'ils ne sont pas. Mais Dieu les a-t-il détruits Non. Laissez-les, et elles parviendront toutes les deux à la moisson. Mais, Seigneur, il faut les détruire, car elles détruisent ton peuple. Elles les tuent. Non, laissez-les. Mais à mon épouse, je dis, sois fidèle jusqu'à la mort. Aime-moi encore davantage. Nous apprenons par des termes sans équivoque que cette fausse vigne est la vigne de Satan. C'est par lui, Satan, qu'il se rassemble. Il se rassemble au nom de Dieu, et ment en disant appartenir à Christ. Il prêche, enseigne, baptise, adore, participe à plusieurs rites que Christ a donnés à l'Église, et pourtant ils ne sont pas de Dieu. Mais, puisqu'ils disent l'être, Dieu les en rend responsables, et dans chaque âge, il parle d'eux et s'adresse à eux. Voilà qui nous rappelle tout à fait Balaam. Il avait la fonction de prophète. Il connaissait la manière d'aborder Dieu correctement, comme il en a fait la preuve en sacrifiant les animaux purs. Et pourtant, il n'était pas un vrai prophète de la parole, en effet, quand Dieu lui a dit de ne pas aller honorer Balak de sa présence, il a cherché à y aller quand même, avide de richesse et de prestige. Dieu l'a donc laissé y aller. La volonté parfaite de Dieu a cédé la place à la volonté permissive de Dieu, à cause du désir du cœur de Balaam. Dieu lui a bel et bien dit, vas-y. Dieu avait-il changé d'avis Non monsieur. Dieu arriverait à ses fins, quand même Balaam y irait. Balaam n'a pas annulé la volonté de Dieu. Dieu arriverait quand même à ses fins. C'est Balaam qui allait y perdre, car il n'a pas tenu compte de la parole. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui, les femmes qui prêchent, l'organisation, les fausses doctrines, etc., et les gens qui adorent Dieu, qui ont les manifestations de l'esprit et qui continuent comme Balaam, en prétendant que Dieu leur a parlé, même quand la commission qu'ils ont reçue est contraire à la parole révélée. Je ne dis pas que Dieu ne leur a pas parlé. Seulement, c'est comme la deuxième fois qu'il a parlé à Balaam. Il savait que Balaam voulait le désir de son cœur plus que la parole, et il le lui a accordé, tout en veillant à arriver quand même à, c'est, fin. Aujourd'hui aussi, Dieu donne le feu vert aux gens qui veulent poursuivre ce qu'ils désirent dans leur cœur, parce qu'ils ont déjà rejeté la parole. Mais la volonté de Dieu s'accomplira de toute façon. Amen. J'espère que vous le voyez. Cela permettra de comprendre beaucoup de choses qui se sont passées tout au long des âges, mais ce sera surtout utile pour notre dernier âge, où l'on voit tant de manifestations et de bénédictions extérieures, alors que toute cette période s'oppose carrément à la volonté de Dieu révélée par la parole. Si jamais il y a eu un âge qui a reçu un message fort et clair, c'est bien cet âge-là. Il s'agissait, et il s'agit toujours, de cette vérité de l'Ancien Testament, le fils de l'esclave affligera le fils de la femme libre jusqu'à ce que le fils de l'esclave soit chassé. Nous voyons par là que la haine et les blasphèmes de Satan contre les vrais chrétiens seront exprimés par un groupe de faux chrétiens, des chrétiens de nom, et que ces choses vont augmenter jusqu'à ce que Dieu déracine la fausse vigne à la fin de l'âge de la Odyssée. Le troisième âge nous révèle, par l'esprit de prophétie, que l'Église mondaine allait adopter le nicolaïsme comme doctrine. La séparation du clergé d'avec les laïcs a évolué depuis la vérité biblique selon laquelle les anciens, les bergers des troupeaux locaux, gouvernaient le troupeau par la parole, pour devenir les œuvres des nicolaïtes c'est-à-dire le clergé qui s'organisa en une hiérarchie à plusieurs niveaux de domination, formule contraire à l'écriture et qui évolua ensuite vers une prêtrise qui plaçait le clergé entre les hommes et Dieu, donnant certains droits au clergé, tout en privant les laïcs des droits que Dieu leur donne. C'était une usurpation. Dans cet âge, c'est devenu une doctrine. 
on a instauré cette doctrine dans l'Église, en la faisant passer pour la vraie parole de Dieu, ce qu'elle n'était absolument pas. Mais le clergé disait que c'était la parole de Dieu, par conséquent, cette doctrine était donc antichrist. Comme le gouvernement par des hommes n'est rien d'autre que de la politique, l'Église s'est retrouvée mêlée à la politique. Ce mélange reçut le soutien d'un empereur dictateur qui allia la politique de l'Église à la politique de l'État et imposa la fausse Église, la fausse religion de Satan, en guise de vraie religion. Ainsi nous voyons, dans plusieurs édits proclamés par différents empereurs, que la fausse Église, disposant maintenant de la puissance de l'État, redoublait d'acharnement pour détruire la vraie vigne. La vraie vigne n'était hélas pas entièrement exempte de cette doctrine. Je ne veux pas dire par là que la vraie vigne ait à aucun moment instauré comme doctrine les idées des Nicolaïtes. Loin de là. Mais ce petit verre de la mort grignotait sans relâche la vraie vigne, dans l'espoir de la faire tomber. Même à l'intérieur de la vraie église, des hommes que Dieu avait appelés à être des surveillants donnaient à ce titre un sens un peu plus étendu que celui d'une simple responsabilité locale. Il n'y avait plus alors dans l'église la compréhension claire qu'avait Paul. En effet, Paul disait, et elle glorifiait Dieu à cause de moi. Peu importe combien il avait d'autorité, Paul poussait toujours les gens à regarder à Dieu, de qui vient toute l'autorité. Le clergé, quant à lui, considérait toujours la conduite de Dieu, additionnée de la conduite humaine. Ainsi, en rendant l'honneur à qui l'honneur ne revenait pas, nous voyons que la vraie Église s'est entachée d'humanisme. Une fois établi le nicolaïsme, la succession apostolique, les prédicateurs placés par des supérieurs, les pasteurs plébiscités par le vote, etc., l'Église n'avait plus qu'un pas à faire pour arriver au balamisme. La deuxième étape vers la profondeur de Satan était maintenant lancée. Cette deuxième étape était la doctrine de Balaam, décrite dans Apocalypse 2.14, par laquelle Balaam avait enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël par une, réunion, tous ensemble. Là, les invités allaient faire encore deux choses contraires à la parole de Dieu. Vous vous souvenez que Balak avait besoin d'aide pour conserver son royaume. C'est au personnage spirituel le plus en vue de l'époque, à Balaam, qu'il s'est adressé. Balaam lui a donné le conseil qui a piégé Israël et l'a conduit à la destruction. Il s'agissait, d'abord, de leur suggérer de se réunir tous pour discuter, pour manger ensemble et pour aplanir leurs différends. Après tout, la compréhension mutuelle peut faire beaucoup de choses. Une fois ceci acquis, on a une bonne base pour continuer. L'étape suivante, ce serait d'adorer ensemble. Bien sûr, en insistant un peu, l'autre peut en général pousser les invités à aller beaucoup plus loin qu'ils ne l'avaient prévu au départ. Et ce n'est pas arrivé qu'à l'Église de Dieu de l'Ancien Testament, mais aussi à l'Église du Nouveau Testament. En effet, il y eut un empereur qui, comme Balak, avait besoin d'aide pour asseoir son royaume. Constantin a donc invité l'Église chrétienne de nom, la première Église chrétienne de Rome, à l'aider à rassembler derrière lui les chrétiens, qui représentaient un groupe très important. Le résultat fut le Concile de Nicée de l'an 325. Les vrais chrétiens et les chrétiens de nom s'y réunirent, invités par Constantin. Les vrais chrétiens n'auraient même pas dû se rendre à cette réunion. Malgré tout ce que Constantin a pu faire pour les amener à tous s'unir, les vrais croyants savaient qu'ils n'étaient pas à leur place, et ils sont partis. Mais à ceux qui sont restés, Constantin donna accès au trésor de l'État et au pouvoir politique et physique. On apprit aux gens à adorer les idoles et à pratiquer le spiritisme. En effet, on plaça dans les édifices des statues portant le nom des saints, et on enseigna aux gens à communier avec les morts, et à prier les saints, ce qui n'est ni plus ni moins que du spiritisme. À la place de la nourriture véritablement nécessaire à l'homme, la parole de Dieu, on leur donna des credos, des dogmes et des rites, imposés aussi par l'État, et pour couronner le tout, on leur fit trois dieux à partir du nom en trois parties du seul vrai Dieu, et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ céda la place au baptême païen des trois titres. Les vrais croyants n'auraient pas dû s'y rendre. Ils avaient déjà perdu beaucoup de la vérité, 
Et maintenant, ils allaient eux aussi perdre la compréhension de la divinité et cesser de baptiser dans le nom, pour baptiser dans les titres. Mais examinez bien cette doctrine de Balaam. Remarquez qu'il s'agit avant tout de la manœuvre délibérée d'un clergé corrompu, visant à lier les gens à eux en les entraînant volontairement dans le péché de l'incrédulité. La doctrine nicolaïte, c'était la corruption du clergé, qui cherchait à établir un pouvoir politique en son sein. Tandis que le balamisme, c'était le fait de soumettre les gens à leur système de credo et de culte pour garder la main sur eux. Mais remarquez bien, qu'est-ce qui a lié les gens à l'église de nom, et qui les a par là même détruits C'était les credos et les dogmes, dont on avait fait des principes d'église. C'était la doctrine de l'église catholique romaine. On ne leur donnait pas la vraie nourriture, la parole. La nourriture qu'on leur donnait, c'est celle qui provenait du culte des idoles, le paganisme de Babylone affublé de termes chrétiens. Et il y a le même esprit et la même doctrine parmi tous les protestants, il l'appelle la dénomination. Le nicolaïsme, c'est l'organisation, c'est d'humaniser la conduite de l'Église, et de déposer ainsi l'esprit. Le balamisme, c'est le mouvement dénominationnel, qui remplace la Bible par un manuel d'Église. Et jusqu'à ce jour, beaucoup d'enfants de Dieu restent captifs dans le piège des mouvements dénominationnels, et Dieu leur crie, sortez du milieu d'elle, mon peuple afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Vous voyez, ils sont ignorants. Mais si l'enlèvement avait lieu maintenant même, l'ignorance ne pourrait en aucun cas être invoquée pour faire appel du jugement que Dieu prononce sur ceux qui sont dans le mauvais clan. Le fait que le clergé s'organise avec une hiérarchie de subordination, dirigée par un président, c'est une manifestation de l'esprit antichrist, même si, en apparence, c'est une chose merveilleuse et nécessaire. C'est bel et bien mettre le raisonnement humain à la place de la parole. Et toute personne qui se trouve dans une dénomination organisée est en plein dans un système antichrist. Mais je tiens à dire ceci, et que ce soit bien clair, je ne suis pas contre les gens, je suis contre le système. Une fois l'Église unie à l'État, la scène est prête pour l'âge des ténèbres. En effet, l'Église restera désormais plongée un millier d'années dans la profondeur des ténèbres, connaissant les profondeurs de Satan. Quand des gens religieux adoptent le nicolaïsme en même temps que le balamisme, et qu'ils disposent de la puissance financière, du pouvoir politique et de la force physique pour les appuyer, alors il n'y a qu'une seule direction où ils peuvent aller. Cette direction, c'est tout droit dans la doctrine de Jézabel. Pourquoi dire cela C'est que, comme nous l'avons montré dans notre étude du quatrième âge, Jézabel était une sidonienne, fille d'Ethebal, le grand prêtre d'Astarté. Ethebal était un assassin. Cette femme épousa Akab, roi d'Israël pour des raisons de convenance politique. Puis elle s'empara de l'autorité religieuse sur le peuple, fit mettre à mort les lévites, et fit bâtir des temples où elle attira les gens à venir adorer Astarté, Vénus, Ébal, le dieu Soleil. C'est elle qui établit l'enseignement et elle le fit enseigner par ses prêtres, qui à leur tour poussèrent les gens à l'accepter. Vous voyez là exactement ce qu'était l'église de nom dans l'âge des ténèbres. On avait alors tout abandonné de la parole de Dieu à part les noms et les titres de la divinité ainsi que quelques principes bibliques. Ce qu'ils gardaient de la Bible, ils le tordaient en en déformant le sens. Leur collège d'évêques, etc., écrivirent de longs traités, leurs papes se déclarèrent infaillibles et dirent qu'ils recevaient la révélation de Dieu, et qu'ils parlaient aux gens en tant que Dieu. Tout ceci était enseigné aux prêtres, qui firent croire cela aux gens par la peur. Croire autre chose signifiait la mort ou bien l'excommunication, qui pouvait être pire que la mort. C'était désormais une église à la voix remplie d'assurance qui avait pris le contrôle, et, ivre de puissance, elle but le sang des martyrs jusqu'à ce que les vrais chrétiens soient presque exterminés et qu'il ne reste presque plus rien de la parole et très peu des manifestations du Saint-Esprit. Mais la vraie vigne lutta, et parvint à survivre. Dieu était fidèle aux petits troupeaux, et, quoique Rome ait pu infliger à leur corps, 
Rome ne pouvait pas tuer l'esprit qui était en eux, aussi la lumière de la vérité continua à briller, appuyée par le Saint-Esprit et la puissance. Il ne faudrait pas manquer de faire ici une observation fort instructive. Voyez, les œuvres et les doctrines des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam et l'enseignement de la fausse prophétesse Jézabel ne sont pas trois esprits ou trois principes spirituels. Ce ne sont que les trois manifestations du même esprit, qui atteint de nouvelles profondeurs. Ce n'est que l'esprit antichrist de l'organisation à ces trois degrés différents. Le clergé, après s'être séparé du peuple et avoir formé une organisation, opprima le peuple en le poussant à son tour dans l'organisation pour le lier. Cette organisation était fondée sur les credos et les dogmes qu'on enseignait aux gens à la place de la pure parole de Dieu. Les rites et les cérémonies prirent une part de plus en plus importante dans le culte, et tout le système devint bientôt une puissance militante et diabolique qui s'efforçait de contrôler tout le monde, par la persuasion du discours, ou par la force physique. Ce système puisait son énergie dans ses fausses prophéties, et non dans la parole de Dieu. Il était devenu carrément antichrist, bien qu'il se soit présenté au nom de Christ. Fin des extraits du livre sur les sept âges de l'Église. 2. Extrait des écrits du frère Eval Franck sur l'Église, les anciens, surveillants et diacres, les assemblées locales, les différents services internationaux, etc. Extrait de la lettre circulaire de frère Eval Franck, de septembre 1972, concernant l'établissement des anciens. Questions et réponses. Ces mois passés, le Seigneur m'a montré la nécessité de présenter, à la lumière des Écritures, les fondements pour l'édification de la communauté. Parmi les frères, il est fréquemment demandé, comment quelqu'un peut-il savoir s'il est appelé à prêcher, et quels sont ses devoirs dans le royaume de Dieu, comment les anciens sont-ils institués, et quelles conditions doivent-ils remplir Intentionnellement, jusqu'à présent, je n'ai pas traité de ces questions, parce que je n'avais reçu du Seigneur que la tâche d'aller de ville en ville pour y proclamer la parole révélée de Dieu. Je n'ai pas reçu l'ordre de fonder des communautés, ni d'établir des anciens. J'ai le sentiment qu'il ne sortira pas de nouveaux dogmes de cette dernière et ultime proclamation de la parole, mais bien le corps de Jésus-Christ, dans son ensemble, lequel sera enlevé. Cependant, en considérant les églises existantes, je ne peux me soustraire à la responsabilité de proclamer tout le conseil de Dieu, l'ordre pour l'édification de l'église en fait partie, et je me dois de démontrer comment les différents ministères sont à l'œuvre dans la communauté. L'église de Jésus-Christ L'Église de Jésus-Christ n'est pas une organisation humaine, mais bien une création de Dieu. Christ a dit, et moi, je te dis, que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La naissance et la fondation de l'Église de Jésus-Christ viennent d'un acte de Dieu. Son Église est uniquement placée sous la direction du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Les interprétations et les dogmes des hommes n'y ont aucune place. Le modèle nous en est donné dans la fondation et l'édification de la première Église chrétienne tel que cela nous est rapporté dans les Écritures. Nous voulons plus particulièrement faire ressortir les cinq ministères et l'institution des anciens, pour montrer le fonctionnement de ceux-ci dans l'Église. Selon Ephésiens 4, 11 et 12, Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Ces cinq ministères sont destinés à édifier le corps de Christ, et à conduire les saints à devenir habiles dans la pratique du service de l'Église. Là où manquent ces cinq ministères, il ne peut être question de l'exercice de ce service, ni de l'édification du corps de Christ. Dieu a donné ces cinq ministères.